0: Se lo damos en tres. Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Pues ya saben, mi nombre es Diego, psicólogo, memero, mago, lo que quieran. Para, para servirles a usted y a dios no Tónico? brujo escarlata. Como
1: escarlata muy bien diego muchas gracias bienvenidos a su podcast favorito hoy estoy muy emocionado porque vamos a tocar uno de mis temas favoritos
0: este es un podcast que va a estar bien bonito la verdad Entonces, es que va a estar bien bonito y sí okay, <risa> <bien, risa> <bien, risa> bueno, no, vamos a ver bonito pues? ah bueno qué okay. eh, eh. primero que nada pues muchas gracias a nuestros patrocinadores el día de ahora, pues también estamos tomando cafecito. Estamos en las instalaciones de los patrocinadores.
1: Tenemos un nuevo patrocinador. <risa> patrocinador está la bien. Portada del podcast. Todo está saliendo bien, amigos. Un, un, un saludo a nuestros amigos de dos arquitectos. David, gracias.
0: <risa> y el día de ahora hablamos de una serie y unos libros que los libros yo no leí, pero vi muy la serie. y Fui muy fan de la serie que se llama Game of Thrones, Juego de Tronos. Pero como está muy extensa la plática y la historia debajo de. Porque todavía hay historia debajo de la historia. <risa> es una historia antes de la historia. Sí. Historia después de eh, la historia. Hay un montón, un montón de contenido de eso. Tenemos que dividirlo por partes. Entonces decidimos decidirlos por personajes. Que el día de ahora vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos que duró como dos capítulos. <risa> que se llama Ned stack
1: voy a, voy a empezar así como los clásicos fans este tóxicos no se llama Game of Thrones, se llama Canción de Yele no se, se llama Ned se llama Ed Arrestar
0: para, para que para comprender un poquito el contexto yo no más soy el psicólogo y el que vio la serie una vez y que no le gustó el final y, y Tony es el que leyó los podcasts, leyó todos los libros leyó los, todo lo que se tenía que leer Oye, me enseñó un podcast, de acaba de un podcast de un vato que sacó spoilers a través del soundtrack de Game of Thrones. Vaya, vayan y vean a Jordi Maquiavelo,
1: neta, es, es una reata,
0: güey. O sea, el, el vato dijo, a ver, me voy a entrar a Wikipedia a ver qué, qué canciones va a haber en la siguiente temporada o en los siguientes capítulos. Sí,
1: estamos hablando que estaba en la temporada 6 y él ya estaba pre. Estaba haciendo la predicción De que Tyrion traicionaría a Daenerys De que Johnny y Daenerys Quedaban juntos, pero no quedaban juntos Solo con la sí, música, no, la música la bien pasado y, y lo
0: ves que te lo explica Y tiene un chingo de sentido wey.
1: Wey? Está bien perrón, la verdad Entonces, Así de, Ese es mi nivel de fanboy <risa> 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 Leo y Zarra con Game of Thrones wey. Entonces, el, el día de ahora
0: Vamos a hablar de Ned Stark, pero como les dije Yo no soy el que sabe aquí, Tony es el que sabe Vamos a empezar para empezar, ¿quién es Ned Stark y dónde está ubicada su familia o qué parte de la familia es? ¿No? Ok, ok, ok,
1: ok. Un saludo, Lash.
0: Te a damos en <risas> tres, dos, uno.
1: Bueno, vamos a hablar de, de Ned Stark. Para empezar a hablar de Ned Stark, tenemos que primero hablar de los Stark. Uh -huh. No me voy a meter a, a, a decir la historia de los Stark, porque para los que no sabían, los Stark, son la familia más antigua de Poniente. Es la familia más antigua. De hecho, en Poniente hay una tradición en Poniente. Poniente es el lugar donde viven toda la gente. Bueno, no toda la gente, es el continente donde viven las siete familias de que salen en la, en la serie. Por qué? Porque también tenemos el continente de esos donde viven otras personas. Mm. Ok, no nos vamos a enredar. <risa> estoy estoy neto. Estoy muy nervioso por segunda vez en el podcast porque yo, le, yo le, por ejemplo, en el podcast de, de Star Wars yo le decía es que el 99% de las personas saben más que yo de Star Wars. Yo creo que en este el porcentaje es un poquito más bajo. <risa> sí, sí, estoy medio traumadito a veces con la serie, con los libros, con todo. Escucho, escucho un montón de podcast. Este, por ejemplo, antes escuchaba un podcast que se lo recomiendo mucho, ya no está saliendo desgraciadamente, que se llama el podcast de hielo y Fuego. Tienen de ahí también nace mucho mi amor a los podcasts y hay ahorita un podcast que se llama la canción continúa que te van hablando de los capítulos de cada libro wey. están bien pasados de lanza güey Está ¿Es ahorita un nombre para sus podcasts, el nuestro se llama el podcast de herramientas, herramientas ¿eh? de hecho, ¿cómo? cuando estábamos poniendo el nombre del podcast, eh, el yo le dije en estos podcasts al Diego y el Diego quería un nombre bien épico <risas> para el podcast este y no podíamos, ¿por qué? Porque siempre lo estábamos comparando con estos nombres, la neta se la rifaron a estos vatos con, con los nombres, ¿no? Mm. Eh, eh, esos, esos dos podcasts yo los, el, los he seguido un montón este de hecho hay, hay un vato que mi sueño es que en algún momento esté en este podcast ayer te lo estaba diciendo aquí. Carlos Lorenzo que se me hace una persona súper fregoncísima para, para podcasts creo que ya le cambié el nombre, ahorita lo voy a buscar bien Sé que se llama Carlos, eh, es el de podcast de Hielo y Fuego y ahorita tiene un podcast que se llama La Brecha. También se lo recomiendo mucho. Es de, de películas y series. <risa> Ops. <risa> este, bueno, ya después de este intro súper gigante, que es lo que me da miedo, que diga mucha paja dentro de este podcast. Que la por, acabamos de hacer. Por <risa> la <risa> gran información, por <risa> mucha información que tengo, que a lo mejor no no es así como relevante, pues nada más son tonterías. güey. Como te acuerdas cuando platicamos. No, es que esta canción viene de esto, esto y... Y bueno, la familia Stark es la familia más vieja de Poniente. En Poniente hay una tradición que, por ejemplo, si tu familia es más antigua, que vamos a suponer una mujer, una, una Stark se casa con alguna otra familia de Poniente, con vamos a decir con los Lannister, mm. que es otra familia vieja, pero no es tan vieja. La, si Sansa, por ejemplo, se casara con, con algún, estuvo casada con Tyrion, con Tyrion Lannister, ella pudiera mantener el apellido Stark. ¿Por qué? Porque su familia es más, más antigua, antigua que la familia Lannister. Por ejemplo, Cersei, eh, ella sigue siendo Cersei Lannister porque su familia es más antigua que los Baratheon. Uh -huh. Entonces, por eso ella podía mantener eso. Si cualquier star, mujer Stark que se case con cualquiera de cualquier familia puede mantener su pedido sí, porque es. ellos son los más antiguos de oponentes, vienen de los... A antiguos hombres. Tienen la sangre de los primeros hombres. De los hombres? primeros hombres, ¿No? perdón. Sí. Este. Ahora yo sé más. <risa> <se risa> <chingueja. risa> <risa> de, los, de los primeros hombres son descendientes, son los únicos en poniente que, que adoran a los, a los antiguos dioses que sí. Si, para los que no ubiquen, ya ven que los Stark van y, y rezan enfrente de un árbol. Eh, esos son los árboles de los antiguos dioses que sí. los escuchan. Ya más adelante en la serie o en los libros podemos ver que, que el cuervo de los tres ojos se comunica a través de esos árboles y puede ver todo lo que está sucediendo a través de, de ellos o se puede comunicar con, con ciertos personajes. ¿no?
0: Incluso creo que uno de los deberes del, de la familia Stark es defender el, el muro, ¿no? O se, la guarde, se encargan de la guardia de la noche, cositas de este tipo que realmente la guardia de la noche pues ya tiene otro objetivo y es otro es otro tema pero tiene mucho que ver con la antigüedad que tienen ellos ahí sí no es que de
1: hecho el muro lo construyó un Stark Brandon el constructor sí bueno era Brandon el constructor Brandon fue uno de los primeros de los primeros reyes este Stark de hecho los Stark no, no son reyes son los 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 de estos de Invernalia los los guardianes de Invernalia. ¿no? Ellos no tienen caballeros, la familia uh -huh. Stark o el norte no tiene caballeros como todo el resto de Poniente. Entonces eh, Brandon era, era una persona así, súper mítica en la historia de Canción de Hielo y Fuego. Es súper mítica. ¿Por qué? Porque él construyó el muro. Se dice que el muro está construido a base de hielo y de hechizos. Quiere decir que Brandon tenía como comunicación o una magia antigua que ahorita se desconoce, de hecho, por eso los, los caminantes no pueden atravesar uh -huh. el muro porque está llena de hechizos. También Brandon construyó el Bastión de Tormentas, que es la, la casa de los, de los Baratheon, uh -huh. que es, está en la tierra de las tormentas, es el castillo, que también dentro de la serie, uh, por ejemplo, cuando Melisandre quiere hacer una magia oscura, que entre a, al castillo no lo puede hacer porque Bastión de Tormentas está cubierto con magia también. Entonces no se puede atacar con magia de afuera Por eso, Sir Davos, tú tienes que meter a Melisandre al castillo para poder hacer la magia y hacer la sombra, aquella que tiene un bebé sombra uh -huh. y que mata a Renly. No tiene que hacer desde adentro porque afuera no. Entonces, en las, por la sangre, todo esto es para explicar que por la sangre de los Star corre magia. Uh -huh. Y esto lo vamos a ver más adelante en la serie Porque los Star son, También pueden guarjear ¿Qué es guarjear? Que se pueden meter a otros animales uh -huh. lo, lo han visto por ejemplo Con, con Bran uh -huh. Que se mete en, en verano Que es su lobo Ellos, Cada Star tiene un lobo Cada hijo de, de, de Ned tiene un lobo Y el, Bran se puede meter en, lo, en la serie prácticamente Bran es el que se puede meter En los libros lo hace Bran Lo hace Arya lo hace John. De hecho, eh, eh, ojo, va a estar lleno de spoilers esto. Eh. Para los que no han visto la serie o no han leído los libros, apáguenle, vayan, léanle y regresen. En, ahorita los libros van donde John murió, cuando John murió. en La mm. serie se acabó y, y tomó su rumbo, ¿no? Pero los libros están cuando John muere. Entonces, ahorita, eh, en realidad, para los libros, John está muerto. Uh -huh. Pero cuando John muere, lo que hace es se pasa al cuerpo de Fantasma. Uh -huh. El Fantasma es el lobo de John. Entonces John ahorita está en el en el cuerpo de Fantasma, está guardiando a, a Fantasma. Su alma está en en Fantasma. Por eso muchos dicen que cuando lo van a revivir, a huevo que va a revivir John, va a volver uh -huh. y no va a volver un poco más salvaje porque estuvo mucho tiempo en Fantasma, ¿no? Uh -huh. Esta esta esta, esta Magia corre por los Stark es bien, bien cabrona, la neta. Aparte de eso, Bran pues, es el próximo cuervo de los tres ojos, que es el como el mago supremo de, de la historia de, de Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Ojo, es pues, bien interesante cómo son las dinámicas familiares. Si hablando
0: ya un poquito de psicología, realmente que tú provengas de una comunidad como tu familia, tienes que heredar algo de ellos. O sea, hay, Está comprobado que hay ciertas cosas que se pueden heredar, no nada más lo bonito lo feo, ¿no? O sea, es también igual. se pueden heredar eh, adicciones, algunos trastornos, eh, eh, la personalidad, rasgos de la personalidad de herencia la puedes traer. O también como la probabilidad de ciertas enfermedades, ¿no? Pero así como dices que la magia corre a través de las venas, te das cuenta que hay familiares que a, algo ya sea por, por herencia genética o por educación, lo, lo tenemos en la sangre, no? Entonces es por eso que es muy importante <ríe> que, si sí, por ejemplo vas a tener una pareja o vas a tener a lo mejor a, a alguna amistad, si sí, es muy importante que también te fijes en la familia. O sea, no es porque has sí, no, fijado. O sea, es un dato curioso de saber que tarde o temprano esta persona con la que vas a compartir tu tiempo va a expresar algo de esa familia, no? Entonces, sí. ah, yo eso es como psicología, no quiero ser así como que una persona, <risa> pero realmente es algo muy común. Algo, algo tenemos que
1: expresar de las personas que nos anteceden, que vienen detrás de nosotros. Sí, claro. Hay hay, por ejemplo, familias o hay papás que te van a heredar el diabetes a los Stark les heredaban magia. <ríe> <ríe> pues tú eres I'm mago, a, a John, lo mejor I'm tus hijos John salen Snow. magos,
0: <ríe>
1: Bueno, ahora sí que ama la Jon Snow. Ama la Jon Snow. Este, eso es un poquito los Stark, ¿no? Eh, han estado todo el tiempo han sido los señores de Invernalia. Invernalia es el lugar donde viven los los Stark, que es parte del, del territorio del norte, ¿no? Hay un montón de reyes, este, cómo cuando, cuando, los Targaryen llega a, cuando los Targaryen llegan a, a Poniente o empiezan a, con, a conquistar Poniente, los, los Starman tienen el, el trono, por decirlo de alguna manera, de, del norte, gracias a, a un rey, que se me escapa el nombre ahorita, que se le llama como el rey que dobló la rodilla. Uh -huh. ¿Por qué? Porque de repente ve este este vato, ve que, que llega un, un cabrón en un dragón gigantesco y le dice, oye, Ríndete, doble la rodilla o pelea contra mí. Doble la rodilla. Hubo reinos que no doblaron la rodilla y, y que ya no, y que dejaron de existir familias que dejaron de existir por eso. O hay otros como los Martel que no fueron vencidos nunca por los Targaryen hasta que se casaron y, entre Targaryen y Martel y se unió la familia Martel. Pero luego hablaremos de los Martel. Espero. <risa> este... Y, y así por por todos los años los los estarán seguido estando en invernalia dicen que es una frase de los stars aparte de su famosísima Winter is coming que es la, la frase de la de la familia todas las familias en el en, eh, en el mundo de canción de hielo y fuego tienen una frase no como un lema sí, sí ajá no, pues, por ejemplo los Lannister
0: siempre pagan sus deudas algo así no Simón
1: uh, creo que esa no es la oficial pero es la que la más reconocida por ejemplo los los Greyjoy que dicen nosotros no sembramos se me hace bien poderosa esa frase güey. nosotros no sembramos Quiere decir así, nosotros wey, no trabajamos, nosotros somos piratas, wey, así somos. nosotros no somos no somos como los demás, sí, sí, nosotros wey. lo que obtenemos, de hecho ellos obtienen las cosas por, eh, dice, pagas el precio del, del hierro o el precio del oro, el precio del hierro es maté y te lo quité, güey, entonces, <risa> Madre. está bien poderosa la frase esa, que es una casa muy acá, pero, pero está muy poderosa, este, los Star tienen Winter is Coming, que, que es, este el, el que el invierno viene, pero también hablan de ellos de tienen esto de ah, se me fue, pero tienen eh, el, el rollo de bueno, vamos a pasar a lo siguiente porque ya te digo, tengo un montón de, de información, de información en la, en la de cabeza de... Y, y quiero sacarlo todo. Este lo dentro de los Stark, ellos como te decía, ellos siempre han estado en Poniente, siempre han mantenido. Ya me acuerdo de la frase es siempre debe haber un Stark en Invernalia uh -huh. y es y es como una frase profética. Cuando cuando no hay un Stark en Invernalia pasan cosas pues malas sí, en la serie. Podemos verlo y ahorita en los libros que ahorita no hay ningún Stark en Invernalia uh -huh. y el, a los otros están por cruzar el muro. Wey. Entonces no se sabe si realmente es eh, porque tiene que haber un Stark para que todo esté equilibrado en el norte o, o simplemente es una frase de tiene que haber alguien ahí, ¿no? Esto, esto es como un, un repaso un poquito de la familia Stark. Dentro de la familia Stark, eh, en la actualidad o, o lo, los hechos más recientes que empezamos a ver en la serie, el, el que era el guardián del norte en este momento era Eddard Stark, uh -huh. era Ned Stark. ¿Quién es Ned Stark? Ned Stark es, es un segundo hijo. ¿Qué significa ser un segundo hijo en Poniente, güey? Que sí, no, no tienes herencia. nada, güey. No te toca nada. Eres nada, güey. Ser un segundo hijo. Hay, hay de hecho una compañía en esos que se llama la compañía de los segundos hijos de muchos segundos hijos que saben que no, no tienen ningún futuro en Poniente. Uh -huh. wey. Se van al otro continente a, a hacerse mercenarios, güey, uh -huh. a, a hacerse asesinos en sueldo, güey. Ese, ese podría ser eh, Ned Sí, porque, porque él no fue no el segundo hijo. Él, te, él era el segundo hijo de, de nació de sus padres, ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿no? Cuando Ned Stark nace como un segundo hijo, su papá lo manda como escudero al, al Valle de Arrin eh, con John Arryn. Pues la serie lo pueden conocer como el Nido de Águilas también. Es Si se quieren ubicar, es cuando eh, de repente tú ves a una, a una señora que tiene un niño como de siete años que lo está amamantando todavía. Ese es el pequeño John, sí. es hijo de John Arryn. Ahí en ese lugar Ned Stark era escudero. ¿Qué hacían muchas veces los papás de Poniente? A mandaban a sus segundos hijos, a sus primeros hijos los tenían con ellos, aprendiendo todo del, de la del territorio. Ajá. Y a los segundos, terceros o cuartos hijos los mandaban de escuderos o los mandaban para que se hicieran este maestres, que los maestres son como los monjes, como todo, todo esto, los, los que llevan la sabiduría de uh -huh. poniente, ¿no? Como hacer los sacerdotes, haz de cuenta. Este, John al ser un, eh, perdón, Ned al ser un segundo hijo, güey, lo mandan. Al Valle de Arryn y ahí se hace escudero de John Arryn, pero se encuentra con Robert Baratheon, mm. que él sí era heredero, pero su papá lo manda al Valle de Arryn para que aprenda cosas de John Arryn y, y pueda heredar Bastión de Tormentas en algún momento, y, y, pero se vaya, se vaya preparando. John y Robert se hacen mejores se hacen amigos. Hermanos lo... prácticamente, ¿no? En, en la serie empieza cuando Robert llega a, a Invernalia a invitar a, a Ned a ser su mano del rey porque John Arryn el que era maestro de los dos había muerto uh -huh. ahí es donde empieza la serie pero antes de esto Johnny espera todo el tiempo quiero hablar de Johnny no <risa> eh, de Johnny no John <risa> este Ned y Rob se conocen en el Valle de Arryn se hacen mejores amigos crecen ahí hasta que pasa algo muy curado es, eh, es como como en, en muchas películas hay así como ah, el momento donde todo empezó, que es el, el torneo de Harrenhal. El torneo de Harrenhal es un torneo que hace, eh, que hace la corona e impulsada por, por Tywin Lannister uh -huh. y, y por, por uno de los Targaryen este, para, para empezar a hacer una fiesta y como para poder demostrar que, que el rey loco se estaba volviendo loco. Eh, entonces se hace este torneo y viene gente de todos lados, de, de todos lados empieza, empieza a llegar gente, ¿no? Uh -huh. Y es uno de los torneos más, más grandes. Este, Raegar era el, 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 la persona de este Targaryen, que era el hijo del rey loco, el hermano mayor de Daenerys. Mm, Raegar gana el torneo de Harrenhal, y en el torneo de Harrenhal, él ya estaba casado con una martel y tenía dos hijos, pero había una tradición de que pudiera regalarle la, la corona de flores algo así a, a una a una mujer para coronarla como reina de, de los Juegos. No de cuenta y Raegar, en lugar de, de coronar su esposa, a su esposa como la reina de la belleza de, del torneo de Harry se lo da a Leanne Stark, a, a la hermana de Ned de Stark, Star. porque Ned Stark. Tenía cuatro, tres hermanos, ¿no? Que era su pues, hermano mayor, que no recuerdo el nombre. El tío Ben, que lo conocemos le todos, digo, ¿no? El de Peter ben. Parker. ¿eh? Este sí tenía mucha responsabilidad y poder. este Pero este tío Ben, eh, o Ben Stark, y Liana Stark que era la hermana menor. Entonces, Raegar le da la corona a, a Liana Y, güey, ¿qué pasó? ¿Qué que pasa que en Game of Thrones... Eh, el, hay algo
0: bien interesante que todo se maneja a través de ya sea del, del chismecito, ¿no? De las traiciones, de, de, de los trueques. En Game of Thrones eh, nada más. En la vida <risas> real. Y pasa un tema acerca de eso que ahorita vamos a hablar acerca de, de cómo Ned casi no encajaba con los personajes.
1: ¿Por qué? Porque realmente él era una persona muy honorable. El honor era algo que lo distinguía a él, pues. ¿no? Era muy blanco. Yo creo que no sé, ahorita nada más me vienen a la mente dos, pero yo creo que son los únicos dos personajes blancos de cuando menos de la serie de Game of Thrones, sí, eh, que, son que, John, meterse, que son ¿verdad? Ned Stark, que era un personaje blanco, y ah, el amigo de, de Jon Snow, el gordito el Sam. Samuel, Samuel Tardy. Uh -huh. No, sí Sam, Samuel, Sí, Nico. Sam, Sam. Sam. Este Son los dos personajes blancos de, de ahí, de la historia, porque Daenerys no es un personaje blanco. Jones, ¿no? puede ser muchas cosas, pero blanco, blanco no es. este Y el que me digas Cersei Lannister, pues Marcos no, antes. mucho menos. Este.
0: Exactamente. Entonces, y ahí te das cuenta que este personaje... Ned vivió con esa filosofía que ahorita vamos a hablar acerca de su personalidad, pero también murió por esa filosofía, no, por sí, esa no filosofía Murió de por era... culpa
1: de, de su honor. güey. Exactamente. Y, Entonces... y ojo, hay, hay muchas personas que dicen no, es que los stars son unos honorables. Ned, güey, Ned no, no aprendió el honor de los stars, güey. Ned era honorable, güey. Uh -huh. Él él él, es, persona, él era así, güey. Uh -huh. Y yo creo que lo aprendió en el Valle de Arn de parte de John Arryn, güey. ¿Por qué? Porque cual, ahorita hablábamos de las frases de las casas, güey. La frase de la casa Arryn es tan alto como el honor, güey. Entonces estás hablando que el honor lo aprende allá, güey. Y de hoy en adelante se conoce a la casa estar como una casa honorable, güey. ¿Por qué? Por el net, como le decían los planes de la montaña, ¿no? Qué, qué perrón que todo seguía a
0: través. Ya hemos hablado acerca de este tema, a lo mejor no, no quedamos tan redundante, pero la importancia de tener una guía, ¿no? De, de un mentor. Simón. Y en este caso él no nada más encontró como que el, su guía en, en Arryn, sino también encontró a su hermano de, 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 de otra madre, sí, ¿no? Wey. De los cuales pues se ven como que diferentes aventuras y esto no lo ves tú en la serie, güey. O sea, no, se todo todo güey. lo
1: que estamos hablando hasta ahorita, la gran, el 99% de lo que he hablado hasta ahorita, no sale en la serie, güey. Exactamente. Cuando la serie empieza, cuando John Arryn ya se murió, güey. Tú no sabes ni quién es John Arryn, es, Se me hace bien interesante, güey, porque cuando, como te describen, a Ned Stark es,
0: es una persona que tiene una mirada, le, lo muestran como si fuera una mirada triste, mm. ya bien experimentado, muy sabio, no se ríe, güey, De hecho, serio, la mayoría de güey. las
1: descripciones de Ned Stark eran... Una persona sin sentido del humor. Y bien forjada. O sea, ya cuando, realmente cuando tú lo ves al principio de la serie, ya es una persona bien forjada por todas las cosas que ha vivido. Sí, güey. pero ahorita, por ejemplo, uh, creo que es... No, no recuerdo exactamente, pero es uno de los personajes güey, que lo conoce en... En, en Desembarco, en Lance. No me acuerdo cómo uh -huh. se dice en inglés. Güey. este eh, lo, Él dice es que Ned no, no era una persona con sentido del humor. Y tú dices, bueno, güey, sí, cierto, un chivato amargado, ¿no? Pero después sabes todo lo que pasó, güey. Después del torneo de tu No, güey, me río. Madres, güey, la vida. ¿Por qué, güey? Él, él ya tenía seguro algo. Él, él no quería ser, y voy a utilizar la frase de rey de Invernalia, aunque no son reyes, güey. Él no quería ser rey de Invernalia, güey. Su hermano iba a ser su hermano, que no recuerdo el nombre ahorita. Perdón. Este era una persona súper extrovertida. Había lo adoraba la gente. Había gente que le caía mal por uh -huh. extrovertido, güey, con una seguridad en sí mismo porque iba a ser rey el vato, güey. Y net era muy serio, güey. De hecho, si tienen la oportunidad, lean, Hay un hay un pequeño cuentito que habla del torneo de Harrenhal. Visto desde desde la perspectiva de, de uno de los. Del, del papá de Joyen y de Mirra. este y, y describe, por ejemplo, a los Star y habla del lobo líder, que era el hermano mayor, el lobo solitario, el, el lobo tímido, que era Ned, el lobo pequeño y la loba. A, así los describe, güey. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Ned era una persona muy introvertida, güey. Eh, hace un poquito vi un meme que pusiste, güey, de que sea serio no quiere decir que soy introvertido, sí, okay.
0: ¿no? O sea, decía que yo sea
1: introvertido no significa
0: que sea tímido. Mm. Sí, soy tímido, pero no, no porque, porque sea introvertido. introvertido. O sea, re realmente eso tiene que ver. Wey, wey. Yo creo que hay mucha mala información acerca de ese tipo de cosas. Hay tres, tres tipos de, de rasgos de la personalidad. Uno es el introvertido. Es una persona pues, que prefiere, por preferencia, tener su espacio, no tenerse, estar como que un poquito de los, de los demás, sus tiempos, eh, que, que necesita tener ese aire para respirar fuera de los demás. Otra cosa es ser tímido. O sea, la timidez a ti se te dificulta, te da vergüenza exponerte ante los demás. Y otra cosa es ser asocial. El asocial es el que tiene problemas para relacionarse con los demás. No, el tímido no tiene problemas para relacionarse con los demás, solo le puede dar vergüenza y el asocial tiene dificultad realmente para socializar. No, el introvertido no tiene dificultades. Eh, el introvertido no tiene dificultades para socializar. Sin embargo, no le nace güey. y yo creo que, en este caso, Ned Stark cae en esta personalidad de introvertido. O sea, nada más no le nace estar alrededor de las personas. Y se me hace bien curioso esto que hay una parte que leí porque me metí ahí unas, unas lecturas acerca de Ned que decía que más allá de él preferir ser gobernante, prefería ser papá. Güey. O sea, muchas cosas sí, le era bien devoto a su familia. Acá, güey. O sea, de, de todo él, por ejemplo, traía cerca a, a Rob, lo mismo que hacen todos los Stark para mostrarle todo lo que, lo, 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 que, que, tenía que, lo que tenía que aprender, pero no nada más con él, sino con todos los demás. O sea, más allá de ser una, una, una a lo mejor una cabeza de, de un país o de un lugar, era cabeza de su familia y, y esos como valores y honor siempre estaban transmitidos en su familia. Que eso está bien perrón para a lo mejor en, en ya sea en tiempos aquellos, lo digo como si fuera en, en el mundo real, eh, el, el honor y, y la, el ser cabeza de familia, el ser papá,
1: el respetar a, entre hombres y mujeres, este tipo de cosas no se veía en Game of Thrones. No, no, no. Es, es que ya estaba muy avanzada la historia, pues ya ya es, prácticamente lo que ves en, en la serie es en lo el ocaso de la vida de, de, de Ned. El hermano mayor que iba a ser rey era Brandon Stark, también se llama Brandon, güey, como que no <ríe> tenemos mucha sí, creatividad güey. para hacer nombres, ¿no? Este... Es, es bien curado también en, en Ned. Ahorita lo que decías me, me quedó pensando, que lo iba a mencionar más adelante, pero lo voy a mencionar ahorita una vez. Es, es que era introvertido y era tímido y que probablemente no podía relacionarse con los demás. no Y sí es parte de, de la de, de la personalidad de Ned Stark, pero Ned Stark es uno de los reyes Stark o uno de los, del, de los líderes Stark más queridos en la historia de los Stark. De hecho, la rebelión de Robert no se debió haber llamado la rebelión de Robert, se debió haber llamado la rebelión de Ned, güey. ¿Por qué? Porque el, todas las familias se levantan, güey, contra los Targaryen por Ned, güey. Uh -huh. El norte, cuando, cuando lo capturan y lo matan, el norte se levanta por Ned, güey. Uh -huh. Te digo, hasta los uh -huh. clanes uh -huh. de la montaña uh -huh. lo querían, güey. Le decían el Ned. Hay una, hay una cosa que, que marcan los libros, güey, que, que en la serie no, no lo mencionan, güey. Y te lo prediqué una vez, güey. Eh, hay cuenta, los Stark eran, por decir algo así, eran cinco hijos más John, seis, Kathleen y él. Eran ocho. Y su mesa era de nueve, güey. ¿Por qué? Porque Ned todos los días comía, güey, con alguien del pueblo, güey. ¿Por qué? Porque él quería saber del pueblo. Él estaba muy involucrado con el pueblo. Estaba muy familiarizado. Resolvía todas las cosas que podía del pueblo, güey. Entonces... Sí era muy introvertido, pero también él, él entendía la responsabilidad que tenía de gobernar a los demás. Y aunque no le gustara, porque él no lo quería desde el principio, él no quería ser gobernante. Brandon tenía que ser el gobernante mm -hmm. de, Invernalia, de Invernalia. Él y que iba a ser rey. No, Ned, ¿Qué pasa? Secuestran a Liana. Este, bueno, secuestran, secuestran a Liana. A Liana. No sé Raegar secuestra a Liana. Eh, Brandon y, y el papá de Ned, su hermano y su papá, Van a, a, a Desembarco del Rey o a King's Landing, ya me acordé cómo se dice en inglés. Van a Desembarco a, a decirle a, al Rey Loco, oye, tu hijo secuestró a mi hija, güey, regrésamela. Y pues van con el Rey Loco, güey. El Rey Loco, ¿qué hace? Está loco. Está <risa> loco, güey. Y le dice Ned y, y sentencia a muerte a, al papá de Ned güey. Y hace algo que se me hace bien... Uno de los castigos más zarros, bien culeros, güey. Manda que le prendan fuego al papá de Ned Stark. Mientras el hermano, we, Brandon, güey, está amarrado, güey, al cuello, güey. Y tiene una espada enfrente, güey. Uh -huh. ¿Qué hace, güey? Que cada vez que él se estire para tratar de agarrar la espada, la, la cuerda aprieta más el cuello, güey. Entonces... El vato se ahorca solo por querer... Brandon se ahorca solo por querer agarrar la espada y querer salvar a su papá uh -huh. y salvarse a él. Entonces, el papá de Ned muere quemado por el rey loco y su hermano muere ahorcado por él mismo, pero por causa del rey loco, güey. ¿Y qué pasa con esto, güey? Secuestran a su hermana, matan a su papá y a su hermano. Y John Arryn dice, Ned, Este vato no puede seguir gobernando. Uh -huh. Y Ned quiere justicia para su hermano, para su papá y para su hermana, güey. Quiere recuperar a su hermana que está secuestrada uh -huh. y quiere justicia por sus familiares, güey. Y se levanta medio, medio poniente, güey, para... Para apoyar a Ned Stark, no para apoyar a Robert, wey, no para apoyar a Robert Baratheon. Y la rebelión es la rebelión de Robert. Se levantan para, para apoyar a Ned, para quitar al, al rey loco del trono y apoyar a Ned Stark. Y, claro. y es lo que hablábamos
0: ahorita también acerca del rey que dobló la rodilla. Si lo comparas, pues lo dobló la rodilla porque vio los dragones. güey. Sí, sí, y en estos casos también era lo mismo. O sea, te estás rebelando contra el rey contra los dragones que tenga, no contra... en este rato ya
1: no tenían ah, dragones contra los contra pagada, el no. poder
0: que tenga es como sí, o sea te, te levantas es como tú y tu familia se, se levantan a contra
1: los soldados wey. o sea realmente no tiene sentido pues no desde ¿Sí o sea aquí también tuvo mucho que ver la capacidad de John Arryn ¿eh? ya yo creo mi teoría es y no, o no sé si ya ha comprobado que John Arryn ya estaba armando todo desde antes uh -huh. junto con con el papá de Caitlyn Tully, uh -huh. que después fue la esposa de Ned Stark. Ojo, Brandon Stark ya estaba comprometido con Caitlin, uh -huh. que es la esposa de, de, de Ned. O sea que su esposa se iba a casar con su hermano, uh -huh. pero al morir su hermano, su papá dice, ok, te vas a casar con el heredero de Invernalia. Ya no es Brandon, ahora es, es Ned, te vas a casar con Ned. ¿Qué uh -huh. pasa con Ned Stark? De repente wey, pierde a su papá, a su hermano, no encuentra a su hermana, se convierte en el rey de Invernalia y se tiene que casar con la con la prometida de su hermano, güey, y se casa con con Caitlyn. Y todas esas son decisiones guiadas tomadas, bueno, tomadas por alguien más, pero él las asume por el honor que tiene. Yo tengo que responderle a esta mujer que se iba a casar con con el rey de Invernalia, con el con el líder de Invernalia aunque yo estoy enamorado de, de Ashara de Dane, güey. O sea, yo estoy enamorado de otra persona, pero mi honor me dice que me tengo que casar con ella. Y ese era Ned Stark. Eso dice mucho a, de Ned Stark. Aparte,
0: a, a Shara tengo entendido que en el momento de que Ned eh, pues ya se casa, realmente no leí los libros, no sé qué pasa exactamente, se suicida. ¿no? Ashara uh -huh. se
1: suicida. No se sabe por qué se suicida, pero hay muchas teorías que dicen que se suicida porque Ned, porque estaba embarazada de Ned uh -huh. y Ned se tuvo que casar con Kelly. Exactamente. Mucha no. gente dice que John es un, es un bastardo de Ned y de Ashara, pero no. John es, es hijo de Eliana <risa> y de Raega. Pero bueno, nada más déjame cerrar lo que decía. Hay una. Uh, para mí, mi teoría es de que John Arryn ya estaba armando toda la rebelión sí, desde antes. Él ya no quería a los Targaryen o no quería al rey loco en el trono. ¿Por qué? Porque John Arryn se casa también con una hija de los uh -huh. Tully, entonces ya hay una alianza entre Arryn, Tully, Stark y Baratheon. Mm. En Poniente hay siete familias, Targaryen, Lannister, uh, Martel. son ocho, sí. <ríe> son ocho por los, los Martell, los, ay, los, del, uh, unos, los, los del, Ty unos, Tyrell, perdón, son los Tyrell. Y también tenemos a los Stark, a los Arryn, a los, a los Baratheon y a los Tully. De las ocho familias sin contar, bueno, contando ya los Targaryen, cuatro ya estaban unidos, güey. ¿Qué pasa, güey? Los Martel dicen nosotros no nos metemos tanto. Sí, ni no me meto tanto porque este güey prácticamente le puso los cuernos a mi a mi hija o a, o a mi familia. ¿Por qué? Uh -huh. Porque Raegra estaba casada con el Martel. Los uh -huh. Lannister dicen sí, 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 pero no me meto, no me meto. No se meten, güey. Entonces de los ocho que me quedaban ya me quedan seis. Son cuatro familias contra dos. Los los tiré, tampoco se meten, güey. Entonces son cuatro familias contra, contra los Targaryen, güey. Ya, ya estaban preparadísimos los de la rebelión. ¿Y qué hacen? Agarran al más carismático de los dos, que era Rob, Robert Baratheon. Al más extrovertido. El más extrovertido, porque cuando hablábamos de la película de Don Luca uh, decíamos que las noticias se tienen que transmitir a través de una cara bonita. Que ese era el efecto Halo. Halo. Exactamente. Estoy ah, la psicología, la psicología. Y aquí hacen lo mismo. Ponen al, al más carita, al más al más emblemático o al más extrovertido.
0: Y lo ponen enfrente. frente lo ponen la, enfrente a la, la imagen,
1: la, la rebelión de Robert. La rebelión de Robert. Güey. Y se empiezan. Decían que Robert güey, te podía matar a tu hermano en la noche, te podía golpear en la noche y en la mañana era tu hermano, güey, porque te ibas a pistear con él. Y era una persona súper amiguera, güey. Muy diferente al rey que vemos en los inicios de la serie. Pasa la rebelión de Robert, derrocan a los Targaryen. Ned va y en la Torre de la Alegría se encuentra a su hermana, que está custodiada por, me pongo de pie, <risa> Sir Arthur Dayne, el, el mejor caballero y el guerrero el mejor guerrero de la historia de poniente y de la historia de los libros con su espada al borde a la bestia güey. está bien perro ese vato. busca la historia de ese güey <risa> este y Ned güey vence vence al a, al guerrero más fregón de la historia güey y Ned no era un gran guerrero güey era un buen guerrero pero no era un gran guerrero no era así
0: Arthur Day <risa> no era así Arthur
1: Day wey. rescatan a Liana, güey pero Liana ya estaba a punto de morir en los en, hasta ahorita en los libros y en la serie, en la serie ya no lo revelaron en parte. En los libros nada más dice que Liana estaba a punto de morir y que sus últimas palabras fueron prométemelo, Ned. Eso es todo. Y, y lo sabemos porque Ned lo recuerda muchas veces. Está traumado con ese evento.
0: De hecho, dice que él, él enterró a, a Liana... Y creo, no sé quién más, donde donde solamente deberían haber enterrado a los señores del poniente, ¿no? Donde As, de
1: Invernalia. De, a Liliana y a su hermano, pero de, sobre todo en, en, las, en las catacumbas de, de Invernalia, solamente hay reyes del sí, norte. Sí, y, y a lo que voy. Liliana es, eh, es la única mujer que está dentro de esas.
0: Se dice que, bueno, que normalmente él... Tenía estos periodos donde él iba y le lloraba, no ahí donde él sufría bastante. Robert también tron... iba y le lloraba. Estaban Diana, ahí, bien afectados no a pesar de los años. Y, y también como te muestran los rasgos de Ned y la mirada que sí decían, una mirada como sombría triste, dicen ¿no? lo que me tocó leer. Y te da, te da como el ejemplo de una persona que pasa un trastorno de distimia, se llama, no es como de depresión distímico, que es, es que es la depresión alargada, pues, si ¿Sí me explico, ah, okay. pues es como una depresión muy, muy larga, no ¿No? que a lo no? mejor puedes tender a ser una persona más funcional, que hace lo que tiene que hacer, pero pues ex, eh, extendida en el tiempo, sí. más o menos, si no, corríjanme, no hay problema, ¿no? pero <risa> no. es básicamente una persona así, no que, que es lo que pasa con, con, siempre está cumpliendo con sus órdenes, pero no sonríe, que es el que puede que una persona no sonría o que
1: no tenga sentido del humor o ese sí, tipo de cosas en ocasiones sí sonreía porque porque claro. eh, él aprendió a amar a Caitlin y estaba enamoradísimo de su familia para él la familia era todo güey hay una frase bien bien chingona que creo que es Ned el que se la dice en algún momento a Jon o, o a o a Rob a su hijo sí. más grande le pone a Rob en, en honor a Robert Baratheon este y es algo que los que los Stark lo tienen como también como una frase de vida, no que dice eh, en el invierno el lobo solitario muere, pero la manada prevalece uh -huh. que, que, que lo que quiere decir es güey, tenemos que estar juntos porque un lobo solo uh -huh. los estar son los lobos. Wey. Un lobo solo no va a durar. Wey. Uh -huh. Tenemos que estar todos juntos para poder sobrevivir. Y qué es lo que pasa? Cuando ves que la, los peores momentos de la casa estar cuando pasan? pues están separados, cuando se separan, güey. Uh -huh. En la serie, cuando se vuelven a juntar son una reata, güey, uh -huh. pero cuando están separados, todos sufren, güey. Uh -huh. Arya sufre, Bran sufre, John sufre, güey. Rob está muerto, güey. Sansa sufre, güey. Uh -huh. Y Rico no sabemos ni siquiera dónde está, güey. En la serie está muerto, pero uh -huh. en los libros no sabemos dónde está. Sabemos que está en Escajos, güey, se llama el lugar. Uh -huh. No sabemos qué pasó, güey. Pero bueno, vencen al, al rey loco, güey. Y yo, cuando se acaba la guerra, antes de que empiece la guerra... Eh, Ned y Caitlin se casan y Caitlin queda embarazada de Rob. Cuando se acaba la guerra, vuelve Ned Stark. Pero vale que no me... vuelve con un hijo. Un hijo que era John. Y la, aquí se dice que, que John es el hijo de Liana y que Liana le, lo que le dice que le prometa es que no diga que John es hijo de ella y de Raegar. ¿Por qué? Porque al darse cuenta, algo que se me pasó a decir: Liana era la prometida de Robert, de Robert Baratheon. Y Robert Baratheon estaba echando chispas porque por reagar le quitó el amor de su vida. De hecho, de las primeras escenas que vemos en la serie es a Robert llorando enfrente de la tumba de Lyanna y diciendo, Ned, me la robaron. Ned, sácala de aquí, uh -huh. ponla en, un, en una colina donde la bañe el sol. El, Robert estaba súper enamoradísimo de Lyanna. De hecho, él se tiene que casar con, con Cersei, sí, sí. con Cersei Lannister, y Cersei lo repudia. Y en un momento de la serie se dice... Cuando le dice Cersei a, a Ned, le dice, yo no podía estar con, con Robert porque en la noche de bodas no dejó de llamarme Liana, uh -huh. porque seguía pensando en Liana y dice, todavía hay noches en las que me dice Liana. So, Entonces, este, cuando vuelve, vuelve con otro hijo. Wey. ¿Y qué cabrón, güey? Que Ned... Era tanto su honor. Él le prometió a su hermana que no iba a revelar ese secreto que ni a Caitlyn le dice. Y eso le trae un montón de problemas, güey. Le hace la vida bien miserable a John, güey, porque Caitlyn odiaba a John, güey. No lo podía ver porque era el único, la única falta de honorabilidad de la... Se supuestamente... ¿Qué cosa
0: que hacía por honor también? Sí, no sí, es como contradictorio.
1: Supuestamente la única falta de honorabilidad de Ned, güey, era, era John, güey. Y se lo hizo a Caitlyn, güey. Caitlyn no lo podía ver por eso, güey. Y es cuando dices, güey, era imposible que... Que Ned le haya puesto los cuernos a Caitlyn con la Shara Dane. Uh -huh. Porque sí, a Shara Dane era el amor de su vida, güey. Pero su honor era más grande que el amor de su vida, güey. Por eso la dejó a ella y se fue a casa caso uh -huh. con Caitlyn, güey. Entonces, la amó un montón, sí, güey. Pues estaba súper enamoradísimo de Caitlyn, güey. Pero aprendió a hacerlo, güey. No era el amor de su vida, y ojo Y aquí hay uno de los personajes... A
0: lo mejor lo hemos visto en otros episodios cuando hablamos del ello, yo y super yo en psicología. Eh, es como, el, eh, hace poquito le explicaba, que es como el angelito y el diablito, ¿no? Entonces, cuando tú todos tenemos, según la, la, el psicoanálisis, todos tenemos un ello, un yo y un super yo. El ello es, es este personaje tuyo ello se llama, que es todo lo instinto, todo lo instintivo de parte de ti. Si, si tú quieres, no sé, dormir, comer, todo lo que te pide tu físico de placer, lo quieres cumplir ya en el momento, ¿no? Si un, un animalito, que es puro ello, quiere hacer del baño lo va a hacer aquí en frente de todos. ¿Sí me explico? Entonces, no, este es el ello. El súper yo es este, esta parte de la moral que tenemos todos nosotros. Es como el angelito, el que te dice, no hagas esto, o esto es lo correcto, esto Uf. es lo que dictan tus valores, ¿no? Entonces, Ned Stark tenía muy fuerte el super yo. Si ¿sí me explico sí, tan fuerte que era capaz de poder hacerle caso más a su moral que a sus impulsos. En este caso, el estar con el amor de su vida lo tuvo que suprimir. ¿Para qué? Para poderle hacer caso a su honor. Y el yo es el que está en medio, es el que toma todas las decisiones. Entonces, Ned Stark tenía un, un super, un super yo, yo muy fuerte. fuerte
1: la bestia. Eso nunca lo había escuchado en ninguno de los podcasts. Ah, bueno, entonces lo digo todos los días para el podcast. <risa> no, 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 es así como que cabrón, güey. Este, eso, güey. O sea, el super yo de net era lo que dictaba su vida, güey. Y a la bestia, güey. O sea, y con eso se murió. No, y ahí vamos para allá, güey, que fue culpa de su muerte, güey. Este, ¿qué pasa? Ahora sí ya, ya me acordé, se llaman Guardián en el norte. Al ser el guardián en el norte, net, tiene a cinco hijos, tiene a John y está casado. Tiene a su hermano, que es el, el mero, no, no el jefe de la Guardia de la Noche, pero es el jefe de los exploradores de la Guardia de la Noche. Este, llega Robert, Robert Baratheon y le dice, ¿sabes qué? Murió John Arryn. Quiero que seas la mano del rey. En los libros, Caitlin le ruega a Ned que lo haga, que sea el... el la mano del rey, porque eso va a ayudar a su familia a ser todavía más importante. Cosa que a Ned no le importa, güey. En la serie lo cambian un poquito y es Ned el que dice me lo está pidiendo y por honor tengo que ir a hacerlo, no? Ned acepta y deja en Invernalia a Rob, a Rickon y a Brandon. Nunca entendí por qué los hombres se quedan con Caitlyn y las mujeres se van con él. Bueno, eh, Brandon se queda porque lo tumban de la torre y pasa todo lo que pasa con los, con los Lannister, ¿no? Porque él sí quería ir, él quería ser... El sueño de, Brandon era, de Bran era ser caballero, ¿no? Y se lleva a, a Kingsland y a, a Desembarco, perdón, a, a Sansa y a Arya, y Jon se va al muro. Entonces, Ned se va a, a, a Desembarco, las niñas, la hija mayor de Ned estaba comprometida con el hijo mayor de Robert, entonces, Sansa Stark iba a ser la reina de Poniente. Uh -huh. Arya, pues, Arya quería ser caballero, güey. Ella quería guerra, no quería, uh -huh. no quería, no no quería ser princesa, güey. No quería ser princesa. Ella no quería bailar, güey. Ella quería aprender a usar la espada. De hecho, está bien curado que sus clases de danza son con el danzarín del sí. agua de escagos no? De no sé, no, no me acuerdo dónde era el, el, el maestro de espada de Arya, no? Estando en, en desembarco, Ned se da cuenta de que la muerte de Jon Arryn no fue un accidente. Ya para esto, la hermana de Catelyn les había mandado una carta que a Jon Arryn los había matado los Lannister. Cuando en realidad la que la había matado era ella, envenenándolo junto con, con meñique, ¿no? Pero Ned trae la onda de que fueron los, los Lannister. Y alguien le dice a Jon Arryn lo mataron por lo que estaba leyendo. Y Ned empieza a investigar qué era lo que estaba leyendo. Ned se da cuenta que Jon Arryn estaba leyendo un libro de, de los Baratheon, güey. Uh -huh. De los hijos de los Baratheon. En un primer momento no tiene ningún sentido para Ned, güey. Eh, hay un capítulo, hay una parte que dice que la, la semilla es fuerte, que esas fueron las últimas palabras de llorar de uh -huh. ¿no? La semilla es fuerte, la semilla es fuerte. Y no, no entiende, güey. Entonces, en algún momento, gracias a Sansa o por culpa de Sansa, este, que le dice, le dice Sansa a Ned, es que, este... Joffrey no se parece nada a Robert y pum cae a la cuenta, onda, ¿no? le cae, cae en cuenta, perdón por la palabra como que se dicho. <ríe> sí, bueno. Cae en cuenta que, que realmente Joffrey no se parece nada y se regresa a ver el libro que estaba leyendo. Hasta en poniente no tenían pruebas de ADN, no? Se regresa a ver el libro como por el cabello, que, creo, Simón, ¿no? que estaba leyendo y se da cuenta que todos los Baratheon, todos en la historia han tenido el pelo negro y Joffrey tenía el pelo güero era de pelo rubio, pelos de oro y no sé qué, y empieza a ir a los lugares que estaban yendo John Arryn y qué, cuáles eran los lugares que estaba yendo John Arryn a, a Ned se le hacía bien raro que, que John Arryn fuera a, a ver un armero, fuera un burdel, uh -huh. fuera a muchos lugares que, que de real, él conocía a John Arryn y él sabía que no, que no eran las cosas de él pues. y lo que estaba haciendo John Arryn era visitar a todos los bastardos que tenía Robert, que tenía un chingo, güey, y todos tenían el pelo negro y sus hijos, ninguno de los hijos de Robert tenía el pelo negro, ninguno. Mm. Entonces saca la conclusión de que los hijos de, los hijos de Robert y de Cersei no son hijos de Robert, son hijos de Cersei y de su hermano Jamie. Mm. Cuando se entera de esto, va y le dice a, a Cersei, ya sé tu secreto, li. ya sé tu secreto vete, ¿por qué? porque no quiero que maten a los niños porque o sea, no Robert, por ella,
0: porque por los Robert niños güey. tanto. Pit, ah, ah. entra otra vez el super yo de él o sea, el hacer las cosas bien O sea, no es tanto por ti, es porque Robert se va a enojar tanto que te va a matar a ti
1: y a tus hijos, ¿no? Uh -huh. entonces, por cuidarlos a ellos, vete mejor. vete, Cersei le ofrece sexo, le ofrece dinero le ofrece, güey, le ofrece todo lo que Ned nunca va a agarrar güey. <ríe> <ríe> y y les dice que no le dice sabes que tienes esta noche para irte y esa noche este Cersei prepara todo junto con Meñique y arrestan a, a para esto Robert estaba cazando y regresa mal herido por culpa de Cersei porque Cersei hizo que lo que le dieran vino porque para estas alturas Robert ya no era el, el guerrero fuerte ni ni la persona más extrovertida del reino, era una persona que nada más quería tomar y estar con prostitutas. Uh -huh. este, y Cersei, a través del vino, lo lo droga y hace que un jabalí lo hiera, ¿no? Uh -huh. Y Robert llega muy mal herido y dice, ¿sabes qué? Mira, yo me voy a morir, le dijo Robert a, a, a Ned, tú vas a estar a cargo del reino hasta que yo fui cumple 18. Y le entrego un papel, ¿no? Muere, muere Robert. Cersei captura a John a John, a Ned, ¿A Ned? y le dice a Ned, jaja, no, mijita, mira este papel tan honorable dice que yo soy el honorable, ¿sí, <risa> que yo soy por decreto del Rey Robert yo soy eh, el, el, el que va a tener, estar a cargo de Joffrey hasta que él cumple 18 uh -huh. años y, ¿qué hace Cersei? agarra el papel y... Cersei no tiene honor, güey, Cersei, Cersei tiene poder, güey, uh -huh. es lo único que tiene Cersei, no tiene inteligencia no tiene inteligencia artificial Este rompe el papel, güey. Y se acabó el, y se se acabó acabó el la problema. La... Y de hecho le dice. El, el Cersei le dice a, a Ned que, que triste que, te, que tu escudo sea un escudo de papel. Y lo rompe, güey. Y todos traicionan a Ned, güey. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa, güey? Por su honor, Ned piensa. Que Cersei sí le va a hacer caso uh -huh. y se va a ir. Por Porque su honor piensa, piensa que todos tienen el mismo honor que él. Sí, piensa. güey. Por su honor piensa que Meñique, como es amigo de su esposa, lo va a ayudar y no lo va a traicionar. Y lo traiciona, güey. Y lo, lo capturan, güey. En algún momento lo hacen confesar de que había traicionado a la corona. ¿Y por qué acepta? ¿Por qué acepta a Ned? aceptar que había traicionado a la corona, de demostrar otra vez como... o demostrarle al mundo que era una persona honorable, solamente lo hace dos veces en la serie. Uno para salvar a su hijo adoptivo John uh -huh. y otro para salvar a Sansa y a, y a Aria. Al momento de él decir que sí, que él había traicionado al rey, que, que había hecho cosas malas y que se había levantado en contra de la corona y que él quería ser rey de, uh -huh. de, de poniente güey. Todo, todo lo que es. no es y todo lo que y no todo, quiere. Ajá, todo lo que no es y todo lo que no quiere. Hay, hay alguien que dice que Ned pudo haber sido rey nada más con sentarse en el trono. Uh -huh. Si se hubiera sentado en el trono de hierro. Cuando se acaba la rebelión de Robert, él se, pudo haber sido él se encuentra a Jamie Lannister sentado en el trono de hierro, güey. Uh -huh. Y lo quita, güey. Quítatele y saquese de ahí. Uh -huh. y, y dicen que si cuando, que cuando John quitó a Jamie de ahí, que, Jane, que, que Ned, perdón, si Ned se hubiera sentado en el trono, todo el mundo hubiera dicho, tú eres el rey, güey. Porque todo el mundo lo quería un chingo, güey. Uh -huh. Todo el mundo lo quería un montón, güey. Y no, güey, dijo, este trono es para Robert, güey. Porque Robert va a ser mucho mejor rey que yo. <risa> no es cierto, Ned. <risa> Tú hubieras sido mucho mejor rey que Robert, güey. Y, y él pensó que nadie lo podía traicionar, güey. Na, él pensó que nadie lo podía traicionar. Lo acusaban de cosas que él no quería, güey. Y por eso murió, güey. Murió por culpa de su honor, güey. Si le faltó barrio a Ned, güey. Si Ned hubiera sido más malicioso, güey. Hubiera sido más mala leche, güey. Yo le hubiera dicho, mi hijita... Tú la regaste. Este es el castigo. Ni modo. Sacaba Game of Thrones en la primera temporada, en el capítulo 9. Güey. Pero no, güey. Él dijo, ¿sabes qué? Por los niños y por ti, te voy a dar chance a que te vayas. Y, no y creo que le ofrecieron, le ofrecieron varias cosas, ¿no? Antes de
0: antes de morir, o sea, de quebrantar este honor, le ofrecieron un montón de cosas para que nomás no más no dijera nada, güey. Y de todas maneras, viejito con permiso, ahí, dame tu cabecita.
1: Sí, y la vamos a no, poner sí, la estaca. De hecho, la, cuando lo convencen de que diga que eres un traidor es porque le dicen, sabes que tenemos a Sansa y tenemos a Aria, que no las tenían, güey, tenían a Sansa, pero a Aria no la tenían. Uh -huh. este, dice, ok, voy a decir, haz eso y te vamos a mandar al muro. Para los Stark estar en el muro no es un castigo. No es un problema. No es. ¿Por qué? Porque ellos... Son los guardianes del muro, son uh -huh. los guardianes del norte. Entonces están en el muro. No es un problema ser de la guardia de la noche para los stars. Son de las pocas familias que todavía sigue siendo un honor estar en la guardia uh -huh. de la noche, que todavía siguen yendo por. Y para de los demás familias es, es un castigo. castigo. Uh -huh. o sea, y,
0: y aquí después de la muerte ya de, de Ned star que la, yo la sufrí mucho a pesar de que fue uh -huh. rápida en la uh -huh. serie. Uh -huh. serie uh -huh. Realmente yo, hay muchas cosas que respeto machín de él. Yo creo que, por ejemplo, eh, que es algo que hablamos mucho antes de, de grabar esto y ahorita no lo hemos tocado, que es esta frase. Él tenía ciertos rituales para mantenerse humilde y eso es algo que yo creo que muy pocas personas hacen y yo creo que es algo que deberíamos de hacer más. No tú decías una ahorita. Eh, Sabes que yo cada vez que se tiene que haber una, una persona del pueblo. Porque? Porque tengo que conocer a mi gente. Uh -huh. Entonces también es un acto para conocer al pueblo, pero también es un acto para mantenerse humilde, wey. para mantenerse, darse cuenta que uno no es ni más ni menos que los demás, ¿no? Uh -huh. También otra que, que hemos estado hablando es el que dicta la orden ejecuta la sentencia, ¿no? Algo así, ah, ¿no? Sí, güey, será. era de lanza, güey. Si esto lo hicieran, yo te, te digo, trabajo en la cárcel, si esto lo hicieran los jueces aquí en México, ¿las, las sentencias fueran bien diferentes? Wey. Si me explico, si te, diera, si te das cuenta de lo que le haces a una persona, independientemente de si es inocente o culpable, adentro de prisión, ya sea injustificadamente... Muchas cosas cambiarían, güey. ¿Por qué? Porque es bien fácil nada más escribir y dictar una sentencia y ya se te olvidó, ya la persona no la vuelves a ver, güey. Pero ve y visítala, o ve y vive ahí adentro, güey. Eh, es, es bien interesante de que Net decía, bueno, pues tengo que sentar, sentenciar a alguien a muerte, eso es lo que dicta la ley, pero yo lo tengo que matar, güey. Raza a hielo, una espada de casi dos metros. Y pon el cuello ahí, mijo, y yo te mato. Exactamente. Dice que, que un hombre se merece el respeto de que lo miren a los ojos antes de morir, ¿no? Y, y está bien interesante porque esto lo puedes transportar a la vida real y es un acto también para mantenerte humilde y darle respeto a alguien más, ¿no?
1: Güey, eh, de hecho, ahorita que dices, la primera persona que ejecuta o la persona que vemos que ejecuta Ned es una persona que era inocente, güey. Bueno, era inocente y era culpable, güey. Es un desertor de la guardia de la noche. Si tú desertas la ley, la, dice, la, la ley dice que, te, que es ejecución. ¿Ok? Ned no sabe, güey, por qué desertó ese, uh -huh. ese, esa persona, güey. De hecho, es la primera escena de, de Game of Thrones. La primera no tiene nada que ver con uh -huh. lo que wey, vas a ver. Seis temporadas más, güey, uh -huh. que son tres guardias de la noche pasando el muro, se encuentran con los otros, uno sobrevive, güey, yo lo que acabo de ver, mátame mejor, güey. Yo sí. no quiero estar ahí, yo no quiero que me pase lo que le pasó a mis compañeros. Uh -huh. Lo agarran, lo llevan a Ned y Ned lo lleva a la, al lugar de ejecución. Se lleva a Bran y se lleva a, a los dos más grandes, a Johnny y a Rob. Y él le dice, quiero que aprendas que el que dicta la orden tiene que, que ejecutar la sentencia. Es lo mínimo que se merece. Ok, el vato es inocente, güey, porque él me está explicando que él desertó por eso. Pero desertaste, güey. O sea... Soy de la ley, wey. soy, soy justo, güey, soy justo. Dicto la ley y como dicte la ley, yo ejecuto la orden wey, y yo te voy a matar. Y, y mató a un bar de la noche, güey, por. Y, y
0: estas son cosas que él le, le llegan y lo transforman y lo pulen, lo mantienen humilde. Y hay una frase que me gusta mucho que, que a lo mejor está muy trillada, se llama memento mori. O sea, gente que te la tiene tatada acá, ¿no? Memento Mori es una, es una frase. Nunca latín. la había oído, güey. Es una güey. frase latín que lo usaban en así gobernantes hace mucho tiempo, ¿no? Que, que significa recuerda que vas a morir. O sea, a lo mejor se escucha. Muy de acá, ¿no? Eh, muy fea, muy triste. Pero ¿Y él... qué tal si ya todos estamos <risas> muertos? Ah, ¿no es e cierto? Recuerda que vas a morir es para man... eh, era, Se usaba mucho como una frase de humildad para mantener a las personas con poder humildes, ¿no? O pues sea, acuérdate que pues, eres de barro, viejo, Acuérdate que tarde o temprano todos nos vamos a morir y no te vas a llevar nada, ¿no? Entonces yo creo que para él este era su, su memento mori, ¿no? El, el, acuérdate que todos somos frágiles y todos en algún momento vamos a morir entonces era este recordatorio y se dice que todavía después de ahí eh, Ned iba a, a, al bosque a tener como que un, un momento así meditativo, ¿no? de soledad y, se, y, y de hecho en la segunda escena te das cuenta que que él lo encuentra limpiando su espada, sí, ¿sí? para mí es como un acto así ritual tipo meditativo, o sea para eh, es como una analogía de estarse limpiando el mismo pues ¿no? entonces yo creo que esto también es algo que respeto mucho de él, una persona que, que puede estar en soledad con sus pensamientos, ¿no? mm. a pesar de lo que hizo, porque pues acaba de matar a una persona. No hay una frase que, que, que me gusta mucho que dice que la mayoría de los problemas del, del mundo, por decir así, es porque un hombre no sabe estar solo sentado en una habitación. Sí, oh. está, está interesante oh, eso. Pues, wey. Sí, güey. Entonces, ¿por qué? Porque no puedes mantener, no puedes estar solo con tus pensamientos o con tu soledad o con tu no puedes estar quieto, güey. Eh, eso significa que también te genera mucho conflicto y dentro de una persona que puede estar solo güey, que puede estar sentado ¿se ¿sí me explico? Nomás limpiando su espada entonces limpiando meditando sus, sus pensamientos sus impurezas y al mismo tiempo poder estar como que tranquilo para poder tomar ese tipo de decisiones fuertes o poder ir a la guerra güey. Sí, entonces yo creo que son cosas que hacía Ned para mantenerse humilde para recordar que iba a morir y para poder mantenerse en su de mantenerse
1: estable hay, hay otro momento que a mí se me hace un fregón acá que, y, que te, y que te demuestra mucho quién era Ned Stark que pasa de la Torre de la Alegría wey, llegan, él llega con siete guerreros a enfrentarse a tres guardias a tres guardias reales, no, a tres a, de la Guardia del Rey, ¿no? Los, los más top, güey. De eh, lo cual uno vale como por mil acá. Sí, güey. ¿no? Sí, <risa> en, en la serie son dos contra seis, en los libros son siete contra tres. Este, y al último quedan Ned, uno de sus amigos, Howland Reed. Este, y. Y queda estirar Arthur Damon. Se dice que <risa> en la serie se ve como Howland Reed ataca por la, por la espalda a a Sir Arthur Dane y ahí es cuando cuando Ned tiene la oportunidad de matar a Sir Arthur Dane porque de otra manera y, y yo creo que eso pudo haber sido como lo más lo, lo que pasó realmente sí, porque de otra manera no creo que Ned Stark haya tenido la oportunidad de vencer a Sir Arthur Dane cuando pasa esto eh, los Dane son dueños de una espada en, en en Poniente existen las espadas de acero valirio, que son espadas forjadas con fuego de dragón, con un acero muy cabrón acá, que son capaces de, son muy ligeras y capaces de cortar cualquier cosa, ¿no? Pero hay otra espada que no es de acero valirio, que es igual de fuerte o hasta más poderosa y que tiene un montón de historia, que es Albor, la espada de los Dane, que está hecho con el corazón de una estrella. Eh, los Dane viven en Campo Estrella, que es un lugar donde cayó un meteorito. Y de ese meteorito, del, del metal que venía en ese meteorito, forjaron la espada al borde Entonces, esa espada es muy reconocida uh -huh. en Poniente. Esa espada es muy deseada en Poniente. Yo yo probablemente la pueda comparar, si quieres verlo como, por ejemplo, en Harry Potter, que era la, la varita de Sauco, ¿no? Ah, okay. Entonces, Ned tuvo en sus manos al güey. Era mucha tentación, güey. No sé yo que... creo que si cae en manos de alguien más, güey, Albor se queda en manos de alguien más, güey. Y Ned, güey, después de, de vencer y de matar a, a Sir Arthur Dane, güey, lleva a Albor a Campo Estrella, güey. Lleva la espada, güey. Se le, wey. Le da el
0: respeto. Wey. Se la
1: entrega, güey, a, a la familia Dane, güey. ¿Por qué? Porque también él amaba a, a Chara, a, Sara, a Chara Dane, güey. Aunque no sea, es una teoría, pero sí la amaba, güey. Sí, este, entrega la espada a los Dane, güey. Los Dane están... Tan agradecidos, güey, y están tan uh, no sé, pues agradecidos y respetan tanto a, a Ned Star, güey, que, que el que hoy es heredero de la casa de güey, se llama Ned Star. Ned Dane, güey. <risa> <risa> se llama Edar <risa> Dane, güey. O sea, sí. le ponen el nombre wey, el güey. El, el vato acaba de matar al guerrero más cabrón que tiene tu casa, güey. Posiblemente se suicidó la hermana de ese vato, güey. Porque wey. tú te casaste. Porque tú wey. te casaste, güey. Y aún así, güey, lo respetas tanto por todo lo que es y por todo lo que hace, güey, que el heredero de la casa lleva el nombre de él, güey. Es, 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 eso es o sea, Ned, habla, güey. Habla un chingo de él, pues habla de él, de, de su persona. Sí, y Ned muere en el capítulo 9 de la temporada, de la primera temporada. Es, es algo así. Yo creo que ahí fue, güey, es cuando mi cabeza explotó, güey, y cuando dije esta serie es diferente a todo lo que he visto, y me, me atrapó completamente, güey. Uh -huh. Porque era la primera vez, güey, que yo veía que el protagonista... Porque la temporada uno, güey, el, el protagonista de la, temporada, de la primera temporada no es ni Daenerys, ni John, ni Cersei, ni nadie. Todos son personajes secundarios, güey. El protagonista es Ned Star, güey. La serie habla de la historia de sí, Ned wey. Star, güey. En los libros creo que es el 80% o el 70% de los capítulos es con Ned Star, güey. Y te matan al protagonista, güey. De repente, yo pensaba, güey. En la wey, primera temporada, güey. Yo pensaba, güey, cuando, cuando le estaba hablando Baris, que le dice, no, estamos vamos a mandar al muro. Y dije, ah, ok, así es como lo van a, a resolver. Y luego ya que hacen toda la faramallas, según yo, del juicio. Y cuando Joffrey dice, tráiganme su cabeza. Es, güey, ahorita van a llegar volando. ¿Lo van a salvar? Sí, sí, van a llegar volando un cabrón. Y sobre todo porque ahí había un guardia de la noche, que es el que rescata a Aria. Es que ahorita llega este güey, lo saca, se van en el caballo y huyen. No, güey, de repente cae en la cabeza de Ned y tú. Neta, sí, me acuerdo. Wey, está bien me acuerdo, güey, que fue, sentí frío, güey. Sí. Sentí un frío bien raro, güey. Acaba de. ¿Qué acaba de pasar, güey? que acaba de pasar en este momento? No entiendo nada. Se acaba el capítulo 9, güey. Empiezo a ver el capítulo 10. Esperando, y está muerto todavía. <risas> esperando que vaya a pasar algo como no era un sueño. No, güey, está muerto, güey. Ned Stark está muerto, güey. Y no está vivo, güey. Porque hay teorías de que, no, güey, no. Ned Stark está muerto, güey. Y aparte, güey, el mismo George RR R. Martin, güey, que es el, el autor, el escritor de los, de los libros, güey, este, te lo vuelve a hacer, güey. Dos libros después, güey. Porque ya te, te empiezas a hacer muy, a encariñar con Catelyn uh -huh. y con Rob Stark, güey. Rob Stark es el lobo. El, el, el lobo joven. gris, güey, el, 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 jo, el joven lobo, el que cabalgaba arriba de su lobo según la gente, que no era cierto, güey, uh -huh. que se convertía en un lobo, que eso también puede ser que sí uh -huh. sea cierto, güey. este El hecho de que de que guardiaba en... en, en no, no me acuerdo cómo se llamaba su lobo, Viento Gris, creo. Este, guardiaba en él, güey, eh, y la gente alucinaba, güey. Rob, Rob Star, güey, no perdió ni una batalla, güey y perdió la guerra, güey. Te empiezas a encariñar con él, güey, y, el y te suelta, güey, la, la, la boda roja, güey. Otra madre, otra wey. sentí otra vez frío raro, güey, y fue de... ¿Chinga tu madre, güey, sí, ¿qué sí. vas a hacer más adelante? Sí. Está, está bien cañón, güey. Y wey.
0: yo creo que también eh, en este caso pues el escritor qué tanto va a haber querido sus personajes o qué tanto te... yo creo que si la serie hubiera empezado desde la rebelión de Robert Tú dices, ah, tiene sentido que... Oiga, eh, ya, ya, ya vivió Ned, ya, todo bien, güey. Pero no, güey, o sea, te das cuenta de que este escritor venía con todas las espada de güey. Y, y yo creo que por eso hizo lo que hizo con esta serie y pegó lo que tenía que pegar, wey. Entonces, pero sí nos dejó un personaje que realmente nos deja mucho para poderlo transportar a nuestras vidas, que es, es algo que, que te comentaba, y me gusta, a lo mejor no me aprendo todo porque no tengo buena memoria pero sí me gusta quedarme algo y poderlo vivir realmente. Yo creo que, que como que empezar a construirnos a través de eso. En, en el caso de Ned, son muy pocos los personajes de los que hablamos que tienen honor. Sabes como, o, sí, como no. que tienen tantos valores. Si sí, algo yo he visto, por ejemplo, a través en centros de adicciones o de cárcel, es que a veces que nos enseñen cosas, no sé, como en teoría de las adicciones. Al mismo, a la par, tiene que venir un, un trabajo en valores, güey, un trabajo en, en aprender qué es el honor, güey. Porque en el momento en que tú no lo tienes, va a ser bien fácil salir de un centro de rehabilitación, güey, y volver a, a errar mal. O sea, o sea vol, volver a tomar decisiones por fuera de la ley o ese tipo de cosas, ¿no? Aunque se escuche bien, ah, qué marzato. No, o sea, por... por Ned, a pesar de ser una persona que nosotros identificamos como introvertida, todo el mundo lo quería, güey. ¿Por qué? Por las decisiones que tomaba o por lo noble que era, ¿no? Entonces yo creo que son cosas que también nosotros podemos forjar. No necesariamente eso lo traes
1: de, de herencia, es algo no, que puedes wey. crear, güey. El ejemplo es Ned Stark, güey. La familia Stark no era una familia honorable, güey. Él era el honorable, güey. Y él lo aprendió, güey, en el camino, güey. Entonces ya lo transmitió. Y lo transmitió. A que hoy, hoy en día sus hijos se rigen muchas veces por el honor, güey. Aunque no son tan honorables o, o no tienen tan arraigado como lo tenía Ned, güey. Pero sí, sí es acá, güey. Bueno, de hecho, por ejemplo, Robert, Robert Star, güey, muere por faltar a su honor, güey. Uh -huh. este, cuando... Cuando John se empieza a meter en problemas, güey, es por faltar a su honor, güey. ¿Por qué? Porque faltó a los votos de la Guardia de la Noche. Pero, güey, de repente recapacita y dice... ¡Nay, güey! O sea, yo tengo que volver a la Guardia de la Noche. y te amo, pero lo siento. Es, es más fuerte el, el honor en mí. Es más fuerte mis votos que lo que estoy viviendo ahorita contigo, ¿no? Uh -huh. Y se regresa, güey. La deja tirada la Iri, güey. Y, y, por ejemplo... Él deja de ser guardia de la noche. El día que muere resucita, güey. Entonces, sus hijos son muy honorables. Sansa casi, casi, podemos decir sin querer, pero sacrificó a su papá por decirle la verdad a Cersei, güey. por decirle, bueno, por decir, está medio difícil porque estaba medio loquita por, por Joffrey. Este, pero se lo ha ido transmitiendo a sus hijos, güey. Pero bueno, este es Ned Stark. Este es Ned Stark y pues como podemos ver aquí
0: y, y yo creo que realmente hay mucho que aprender de él, también yo la parte que me dejo es que también hay que aprender a ser honorables, nobles, pero también tienes que tener conmigo hasta el piso, ¿no? Un, una tutora que yo tenía que, que respeto mucho me, me decía eso, ¿no? O sea, tienes que ser muy bueno, pero realmente, cuando en el mundo hay de todo y tienes que ser bueno, pero con colmilludo. Y con colmilludo uh. te se refería a la experiencia, ¿no? Y que el colmillo te llegue y te rosta en el piso. ¿Por qué? Porque también tienes que ser, no sé, pues más que ser malicioso, ser una persona que tenga maneras de solucionar problemas y enfrentar a diferentes tipos de personas, ¿no?
1: A mí una vez me dijo un amigo, creo que lo dije hace poco, a la gente buena le va bien. La gente buena, no la gente pendeja. <risa> con
0: eso, el día de ahora nos quedamos con ese tema de net, que es un tema que nos gustó mucho. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, escuchen eso en Spotify, que son las cosas que nos hacen falta por
1: decirles, sí. ¿no, ¿verdad? Entonces, eh, Spotify, en Apple Podcast, YouTube. síganos en redes. Ahí estamos. Instagram, como herramientas para psicólogos, YouTube,
0: Spotify. Y pues nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Adiós. Bye.